0: 这一下让整个电影升华了。它里面有个很重要的概念，就是说，在这种虚假的模式下，模式是很造人的。你换谁在那个位置都一样。我们今天
1: 看的电影是《坠楼死亡的呼吸》。这部电影讲了 Sandra 妈妈和 Samuel 爸爸以及他们势力有障碍的儿子 Daniel 在偏远山区生活了一年，然后有一天 ，Samuel 在房子外面被发现死亡，警方立即展开了涉嫌命案的调查。在不确定的情况下 ，Sandra 妈妈。被控诉，这是自杀还是谋杀呢？然后开启了一年的自控和被控的审判和剖析的故事
0: 。嗯，先浅聊一下你对这部电影的感受吧
1: 。我非常非常激动，好久没看过这么好的电影了、嗯。对于我来讲，如果说要把它在我的电影排列当中排一个名的话，我觉得完全可以排名第一名。这么高评价、啊？对对，因为我看完整部电影，我可以站起来拍手叫好跟你刚刚
0: 描述一模一样，嗯、就是想站起来拍手叫好
1: 。是的、嗯，因为我很惊讶，你知道吗、嗯？看完这部电影的时候，我没想到之前就是本来说跟你一起看嘛，就是看的时候、嗯、我真的是太困了。听大家的描述，好像就是类似于婚姻故事、婚姻生活之类的相关的电影，所以其实我也没对他抱有很大的期待、嗯。然后之前又说，呃，通过电影聊聊教育之类的问题，然后我也没有对这部电影抱有多大的期待。嗯、但是我今天突然冷静下来在看的时候，我看完我简直整个人
0: 。Bravo！ 就是在打开的时候，嗯、看了看了一半的时候，都没有料到这部电影这么出彩。嗯
1: ，是的，我觉得我前头，嗯、我觉得我被导演完全设陷阱了。是的，是的，嗯、他真的是把我，就因为他整个引导性啊，全部把我引导到了，真的是整个控诉当中去，和就是，呃，去。定夺哈，就是站在一个审判者的角度去定夺这一场到底是自杀和被杀的一个案件里面去，或者是去想象这是一件婚姻的破裂，就是慢慢的通过他们自述的过程当中和自证的过程当中去探啊，原来这是一个婚姻相关的故事，原来他们感情。有这么多隐对,对，有这么多隐藏的事件在里面，然后再看到后面的时候，我说啊不对劲呐、啊，天呐，天呐，对，然后再看法国还得是法国
0: ，<笑>还得是他
1: ，对，不愧是走在思想的前列的，嗯、这是我唯一一个去认真的，让这部电影去剖析当今社会所有现象对人们身上起到的作用性。嗯，我只能是说，就是我们当下形成的所有价值观以及嗯。政治价值观，或者是理性价值观，或者是道德观，嗯，迫害到人身上，使人变得自证死亡的一个过程。嗯
0: ，因为他走半段看起来感觉很 cliché， 就好像蛮陈词滥调的，嗯、感觉就是婚姻故事啊、嗯，讲夫妻感情的破裂啊，是的，或者讲一个案件呐、啊，破案
1: 局，破案呐、啊嗯，这两
0: 个都特别平庸，对吧？对特别让人习以为常
1: 对。对，所以我说导演挺会下陷阱的，很会下陷阱，对对让那我也。嗯进入了这种陷阱当中去、嗯，去开始定夺，是的，嗯。但
0: 是看到后半段呢，你就会觉得，哎，好像有点罗生门、啊，好像有一点十二怒汉、啊啊，对对对对。然后看到在后面发现，不止罗生门和十二怒怒汉哦。No, no, 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 no.
1: 可以引射的呃范围，虽然它只是说可以更好的去佐证法国当下的社会现象，对，但是我觉得其实这种现象会是未来所能够碰及到的，你自身在你身上可以佐证的一些现象。嗯，感恩应该说是感恩，感恩这一部女性导演，我觉得她真正的思考到了，而不是就是说把女性和男性做了这种。对立的去进行思考，而是把人做了单个的个体来进行的更好的思考，嗯嗯、就是把男性、女性那种对立的那种肤浅的对立的，呃，去攻击啊等等一系列的女权、啊、男男权这种无聊的话题，嗯、对,对，嗯、拿拿来去聊，是、嗯，这是我非常，我觉得是作为女性来讲哈，或者或者是作为个体来讲，我觉得是感到非常。感恩的
0: 是，嗯，这种才是真正的先锋电影。嗯
1: 、对、嗯，对，我觉得思想走在前面，你当你思想走在前面的时候，你所有的行动才会真正走在前面
0: 。OK， 那我们来正式开展一下这部电影吧、嗯。好的，这部电影呢，其实开篇呢，就是大概讲了一下你刚才讲的家庭构造，给观众交代了一下这个家庭构造，就是爸爸妈妈、嗯、儿子和一条狗。儿子呢是失明的，后来我们可以知道他失明的原因是来自于一次爸爸的失职，然后导致的创伤，嗯、所以他是后天失明的。嗯，然后他们这一家呢就搬到了一个雪山的小别墅里，在这里展开生活。很快呢，其实这个剧本呢就进入到了有那个就在这个家庭中的爸爸突然坠楼身亡，嗯，被失明的儿子和那个狗发现，然后喊出了妈妈。这事儿我们本来以为只是一起意外，嗯，然后后来很快的升升级到了法庭的现场，是，就是人物很少，场景很简约，基本上主线索不是在家里就是在法庭上，
1: 就是他没有给他很大的命题，对，嗯，
0: 但殊不知里面的命命题可以追溯得很深刻，是，嗯，然后在这个爸爸坠楼身亡了之后，就出现了大量的警察呀、收赠啊、然后询问呢、啊，居然被提上到了法庭的日常。原因是他们找到了录音，疑似。他们是在这场事故的前一天发生过严重的夫妻的吵 架， 并且上升到了听起来很严重的肢体冲突之 后， 法院就认为有可能是他 杀， 而不是意外或者自杀。是， 嗯， 我们其实是会有一个这样的惯性 的， 嗯， 因为通常不是之前有一个数据 嘛， 显示就在美 国， 可能有百分之七十的女性死 亡， 如果她是结婚了 的， 都是丈夫所为。是 的， 就是杀夫杀妻案。
1: 嗯，
0: 其实一般还是。夫杀妻比较多，是,就是男生死有很多原因，女生死的原因会少一点，<笑>基本上都是因为这。<笑>这说
1: 明了女性社交圈真的比男性<笑>窄。窄没错、嗯，这
0: 个很有梗，对、嗯。所以其实我们一开始看这部片的惯性，然后本来会以为他在讲这个啊，就可能这次逆转这个杀夫，嗯、就是也是个杀夫案，是大概是这样的一个展开
1: 。是我刚开始也是、嗯，如果说我从第一幕我就设想到了结尾。是不是有点 boring？
0: 、嗯、一定程度上，你也设想到了结尾，嗯、就是好电影，就是让你设想到了结尾，你依旧觉得它精彩绝伦，不是？对
1: ，所以说我进入了导演的陷阱、嗯。是的，嗯
0: ，整个故事呢，就是通过搜集到房子的证据，然后在法庭上双方的对峙，建立了一个真相。嗯，他这个词是片里面直接用的。嗯，就是说我们现在不是关心真正的真相是什么是，而是我们要建立一个真相。是的。那双方建立的当然是对打的真相。疑似杀夫的女人请来的律师，当然建立的会是一个尽可能对她有利的真相,真相。反方的律师呢，肯定就会建立一个指证他就是谋杀亲夫的真相。是的。嗯、那整个故事，或者说这两个人过往的生活。或者说这两个人的人设、嗯，或者说这个家庭的夫妻关系和家庭关关系和家庭里的所有故事，就在这个法庭上，通过双方律师的辩护，一步一步的呈现到了观众的面前。电影的主体内容其实是拼凑这个真相，这个过程大家一定要自己亲手体验一下，去感受一下，去感受一下导演给我们落下了个什么样的陷阱。
2: 是，
0: 我觉得这个电影有个很好的点，叫信道错。嗯。嗯前半段我们会认为这是一对普通的夫妻，哎，我后来发现我有这个想法本身就是社会陷阱。
1: 对对对、嗯，我觉得非常有意思的，我们之所以能进入到导演设的这个陷阱里面去，嗯，这真的是充分的说明了，其实我们就是这个社会现象的遭受者。对，其实我们就是在这种社会现象在被杀的一个过程当中，嗯，
0: 是的。也是自杀的一个过 程，
1: 对对 对， 他杀和自 杀， 他杀
0: 和自杀的一个过 程， 其实是很恶性循环的。是的。然 后， 并且大家就是温水煮青 蛙， 嗯， 大家都被煮的毫无反思。
1: 对， 嗯， 因为我们生在过程当中的时 候， 其实我们未想过结 果， 嗯， 也未想过前 因， 或者是我们没有揪过其根本和整个框架逻辑。哪怕我们去 揪， 其实我们揪的就跟。当下去佐证这些的律师和检察官，以及是带着某种假象、呃、去
0: 证明真相。对对,对，我
1: 们去虚构一个我们认识、认能够想象的真相，以及我们能够认可的真相。是的，就
0: 是、是的，嗯。或者说，其实大家都离真相太远了，这也是我看我这部、这个、电影的一个感受。
1: 对对对,对，站在历史的角度是这样子的是的，嗯。
0: 尤其是我觉得现在恰逢这个巴以冲突，或者说俄乌战争、嗯、这些问题，我们作为观众，其实跟盲人也差不多。是我们脑海里建立的所谓真相，就类似于这部片里瞎眼的小男孩，他在这个法庭上听到的种种的内容，嗯、在他脑子里的其实是幻象。嗯，但是肯定一定程度上会被他当成真相。嗯,嗯也构
1: 建了某种他心里面的秩序感。对
0: ，一旦形成了这种秩序，也形成了一定程度的束缚。是的，对、嗯、这个问题，我觉得大家要非常思辨。但我觉得非常值得警醒的是，
1: 这部电影就是给你下了很多套啊，然后给了很多命题，让
0: 你让大家以后去思考。是的，最近注意到一个现象，我觉得很诡谲，嗯，是让我很激进的，就是有大量的反犹言论。嗯、和反油，我称之为物料，嗯、就是说，我觉得这些东西肯定是有人有意识的去制造的，它其实是为了给大众洗脑。国人现在对于犹太人的印象特别差，嗯，很激进的那种。我刚才还在喜马拉雅上看到，在法国的反犹中国年轻人被捕。Interesting。Interesting。嗯。然后在看这部电影的时候，就有种嗯很惊悚的感觉。就
1: 是现象。
0: 哎，有人在给我们构建一个所谓的真相、嗯。
1: 对对对。但其实
0: 我们距离这个真相是非常非常远的。
1: 嗯，这也是我非常喜欢这部电影它的角色构造的一个原因，嗯、因为他们里面的。嗯 <laughs>。就是比如说，他安排来构建这种虚假的真相的人物，他有法官、嗯、审判员、嗯、检察官，这、嗯、理性派的哈、嗯。然后我觉得站在儿子的这个角色也非常有意思。是。失明，然后他其实更多的是是靠听力和就是就像你说的，他靠想象、嗯靠。对。靠感觉。是。其实某种程度上他是靠，他是靠被制造的。对，嗯、被制造以及自我的感受、嗯。其实前面被制造，后面自动去感受的时候，嗯、我觉得这是一个。我非常惊讶的地方，就是在我这里，某种程度上、嗯，它又是一场理性跟感性的审判的一个过程，然后再去审判当下的社会，我觉得是非常有意思的。是的、嗯，是的，
0: 因为整个剧的剧情展开就是围绕着这个法庭的展开，然后还原这个家庭的真相。嗯、是我用一个时间节点把它分成两段，好这个时间节点我把它称之为性道错，就在这个故事的前半段，我们会觉得这就是一个女人丈夫死了。然后丈夫就是那个传统意义上的婚姻中的丈夫，然后女人就是传统意义上的婚姻中的那个妻子。然后前半部分肯定是检察官肯定想让呃法庭认为是这个女的杀的，然后这个女的肯定是这样辩护。前半段就是在这种比较传统套路的进行下进行着。其实无形中呢，通过一些言语的指责，我一度是非常觉得有甚至有点同情这个女方，她生活已经很不容易了，然后还承载着很大的压力。然后还要跟着丈夫跑来一个不是他的家乡。在丈夫的家乡生活，他其实周遭都是不适应的。但是接下来这个电影出现了一个很重要的性倒错节点，嗯，就在这部电影，它跟一般这种 cliché 的杀夫杀妻案有一个巨大的差别，就是性倒错。嗯，在这个故事中，母亲的角色其实更像我们传统意义上认为的父亲的样子，对对，更多的是出去打拼，在市场上，在那个工作中更有成就，嗯，更独立，嗯。然后父亲呢，就是一个性道错，更像妈妈是持家的、嗯，为了家庭，为了他的老婆、嗯，放弃自己的生活和工作。嗯，尤其是家庭主妇的角色。家庭主妇的角色。嗯，尤其是涉及到他儿子的车祸，是由于他有一次的失职，导致了他儿子在街上被车撞了，导致他儿子失明，所以他内心是有巨大的愧疚感。我觉得这种愧疚感怎么说呢？在这部片里面本身也有一个，他到底是愧疚还是被愧疚的探讨。嗯，因为在这件事情上，我也有一点生活经历可以呼应。我的家庭当然就是比较传统的那种家庭，就是男主外女主内。我妈肯定是比较持家的那个。嗯，核心照顾我的其实是我妈妈，在这部片是爸爸。我小时候就是有一次，这个故事你们应该已经听过很多次了。就是因为我的手至今残疾，我的大拇指是没有办法弯曲的。原因是我小时候有一次帮我妈妈买酱油，我妈说想训练我的独立性，就让四岁的我独立去买酱油。然后我们当时还没有电梯，是走楼梯。嗯，所以我当时在抱着酱油爬楼梯的过程中摔了一跤，呃、手里刚买回来的酱油就打碎了，然后玻璃呢就割进了我的大拇指里。哦、嗯，然后刺到了神经，应该是伤到了神经，或者说当时的医疗也不够好吧？嗯、就应该割得挺严重的。然后还有酱油噎、嗯、的很疼，然后后来缝针了之后还导致了就是弯不下来。我对当时那个事件其实印象最深的，并不是我手指上的伤痛，嗯、而是我在摔了这一跤之后，我爸爸对我妈妈骂得有多狠。哦、从我爸爸的角度来讲，他可能只是单纯的心疼。但是我觉得无形 中， 我妈妈的愧疚就 double 了， 就双倍、双倍了。
1: 嗯 嗯， 这种痛真的是现在很多就是家庭主妇的疼痛。嗯，
0: 就是比如说在这个故事当 中， 她不是也是发生了这样的事情 吗？ 嗯， 就是妈妈这部片的妈 妈， 平常反而非常独立的在工作着。然后通常是交给爸爸来带这个孩子的，是爸爸因为那一天想工作，所以耽误了接孩子的时间，导致孩子车祸还失明了，那可比我这个手指头弯不下来严重多了。嗯，这件事情呢，就造成了爸爸相当愧疚。其实我觉得爸爸无形中也自我束缚了，他顺着怎么说？我觉得叫做社会公有的价值观，要承载更大的责任。和自己应该自觉地负责任，嗯，这些道德观的束缚，
1: 这价值观可太多方面了，那可不仅仅
0: 是这个维度的价值观，呃、确实不止。就比
1: 如说在我们这种中式家庭里面，嗯，就哪怕呃像以前的，就是对女性的那种要求，就是贤妻良母类型嘛，嗯，对吧？女性当做作为一个妻子的时候，你要做一个贤妻良母，嗯、那贤妻良母的标准那可都太多了，是。呃，尊老爱幼，嗯，要孝顺孝顺公婆，嗯，然后要遵守呃家规，嗯，然后要做男人背后的女人，嗯，然后要等等一系列的框架都附，就是这种道德观以及价值观都给拼命的施加在女性的身上，核心还是就是。像这部电影一 样， 男性他也是其实也
0: 被束 缚， 对， 也
1: 被束缚了。只不过 说， 这种价值观可能不 像， 就是我们站在中式家庭的这种束缚的这么这么牢靠和更加的全面性。OK， 嗯，
0: 在这部电影中，它关键的一个节点、瞬间进入高潮的地方，就在于性倒错的设计上。嗯，就是通过证据和资料不断出来的时候，我们发现这个女性呢是一个怎么样的女性呢？这个嫌疑人，她生活中呢是占领家庭之主的地位，是更像父权中的父权，赚钱的人，负责赚钱的人，嗯、负责赚钱的同时呢，她还是个双性恋。她还偶尔要去花天酒地一下、嗯，还要出轨，还要出轨，而且她丈夫有些还知道，嗯
2: ，就是一
0: 定程度上的理解和包容。她、嗯、疑似呢是有盗窃她丈夫工作上的灵感，嗯，就他们俩都是想成为小说家的人。因为这个丈夫是负责持家的母亲女性形象，所以就导致了她非常少自己私人的时间和工作的时间。她、嗯、通常更多时间花在了照顾孩子上、嗯，就让这个片里的妻子反而是更独立，拥有更多闲暇时光，可以进行创作和写小说的一个这样的设定。嗯，然后甚至他们在字里行间中也透露出，他老婆小说的成功有可能是来源于她丈夫曾经的灵感。嗯，然后他拿了那个灵感进行创作，而获得了市场上的成功。嗯嗯，然后我觉得这些都是一些有意思的伏笔，就是在性倒错的安排上，基本上把传统印象中的男女颠倒过来了。对对对，嗯、身份颠倒，身份颠倒了，嗯、性倒错。嗯嗯，我觉得这部电影就是从性倒错这里开始变得无与伦比。嗯嗯，因为它让我们真正的换位思考。很多问题，是,是包括我们刚才讲到讲到的那么多关于从女性角度不被受重视和严重被压迫。那如果现在性倒错呢？嗯，你觉得这个男性受压迫吗？我说这个问题很应该问问男性。对，控诉
1: 的这整个过程，嗯，其实他就是在追问这个性倒错的这一个过程。是。对吧？就比如说那个呃，正方的律师，嗯、那个四律师吧，
2: 嗯
1: ，他就觉得这在他的观点当中，怎么可能男性会自杀？是，对吧？嗯，他的一致的指控其实就是指控是女方，嗯，对吧？他杀，所以他的在制造的整一个呃虚构的假象当中，他的所有的辩解的论证和自己的想象，嗯，都是。站在男性的角度，就是男性怎么可能会脆弱到？怎么可能当他作为了一个曾经女性的角色，嗯、怎么可能就会被这么不经不起社会的那个伤害和家庭的迫害呢？是，嗯
0: ，因为他也是从传统男女应有的立场在看待这个问题。是，性到错的这一刻开始，其实会加剧对女方恶劣的形象。嗯。然后在他们这个性道错的翻转之后，就连儿子都产生了非常严重的动摇。嗯，他就直接不想再见到妈妈了。早半段他肯定不可能觉得是妈妈杀人。嗯，但是后半段当妈妈的真面目或者性道错的这一点一点一点的开始呈现在儿子面前的时候，他也会有一个惯惯性的认知。是，甚至在他们字里行间其实是有提到这个爸爸是有自杀的倾向的，辩论的这个方向也一直在发生微妙的变化。对就是，我觉得作为观众，我也会一时觉得是自杀，嗯、一时觉得是他杀，一时觉得是坠楼。<笑>最开始以为只是意外坠楼身亡，后来渐渐的可能是自杀吧，嗯、然后后来可能又是他杀，但可能最后也是自杀。嗯、但是最最后可能，嗯，还是他杀，没有结果。<笑>就是我觉得会有一个这样子的。立场和观点的变化，也就是说，我的观点的变化其实是随着我立场的变化而变化的
1: 。对，是随着就是在我们脑海当中所虚构的真相来得到出的一个暂时性结果。哎，没错
0: 。嗯。所以在这个过程中，儿子当然也是非常受震撼的。嗯
1: 。哎，我非常喜欢，就是豆、嗯、豆瓣上有一句话嗯,嗯，是一个答辩网友他说就是说，其实这一场辩论并不是说到底是自杀还是他。他杀就是还是自杀赢了，还是他杀赢了？而是说一种思想战胜了另一种思想
0: 而已，一种幻想战胜了一种幻想。对,对，你也
1: 可以说就是一种虚构的假象，暂时性赢了另外一种虚构的假象。哎，没错。嗯，
0: 真相是什么呢？到底？
1: 真相就是这个社会都是假象，
0: 对<笑> ，OK， 那是很有可能
1: 的<笑>对。对
0: ，那随着这个呃剧情，这个信道错的观点出现之后，其实舆论也好，现场的氛围也好，就一下子导向了是他杀，就是这个女的杀的嗯。嗯，但是这个女的就开始解释说，之前是为了维护父亲在儿子面前的形象，是维护他在大众面前的形象，嗯、而他更多的没有往。自杀方面透露、嗯，因为自杀大多被认为是一种软弱的表现、嗯，当他开始解释他其实有自杀倾向的时候，其实也裹挟着他在这个家庭备受压迫的这个形象、嗯，就更像传统女性在传统家庭中的样子，是走向自杀的，嗯，嗯也有过自杀的行为，这里就涉及到他曾经服用过安眠药试图自杀嗯嗯，嗯，然后这里也为后续留下了一个伏笔，对。嗯因为他信道错以后的形象感觉特别渣男<笑>，你会更容易共情这个被害方、嗯、疑似被害方，嗯，而更多的会觉得这个女的不吻合社会道德规则，她、嗯、就应该被审判致死。
2: 对、嗯
0: ，那儿子呢？其实在这里也陷入了巨大的煎熬，思考真相到底是什么的过程中，其实也是相当模糊的。最后呢，他其实也几乎是凭感觉做了一个有倾向性的输出。
1: 对、嗯、我非常喜欢这个凭感觉做出了一个输出。哎，是
0: 的，他其实呢就是疑似回想起他的狗有一天不舒服，嗯，然后回想起他妈妈在法庭上说他爸爸曾经服用过阿司匹林自杀，嗯，并且在服用了那个安眠药之后呕吐了，然后狗疑似吃了那个呕吐物，嗯，然后而产生了这种类似像中毒了一样的反应，就生病了一样的反应。他爸还带着他去狗狗去医院。造成的结果呢，就是他会认为他妈妈讲的其实是真的，他爸爸确实是自杀过，有自杀的倾向。然后，尤其是证据就是这个狗狗，我还做了实验，嗯，但其实这一切都是这个瞎子的感觉，都是凭借着大家嘴里的话而构建出来的一种妄想，是对。但是。在这个法庭上，他只能选择把它当做一种真相讲出来的时候，妈妈最终就因为儿子这番佐证吧，嗯，就是佐证了他爸爸确实是有自杀的倾向，嗯，而在其他环节又找不到更具体的证据，而定义了这场审判的真相是妈妈无罪释放、嗯。是的，这一切的模糊和案件真的没有一个真真相，最后能呈现在观众面前，反正就是没有真相。对，但我觉得它倒呈现了很多别的方面的真相，倒真相出来了，就是关于大家都在虚构真相这件事情。
1: 对，这就是真相。这个这个就
0: 是这部分的真相。<笑>这里我觉得都是很精彩的、嗯嗯。是的，好像一切都结束了。但其实可能一切,一切才
1: 崩塌，<笑>是真正的崩塌的开
0: 始，或者说又建立了一个虚构的真相，然后大家接下来就要活在这种虚构里，不管有没有性道错，其实不是性道错的问题，其实不是性别和二元对立的问题是，是一切，
1: 对，就是一切，嗯、是一切的问题。嗯、everything、嗯
0: 。他爸爸那段话是怎么说的来着？嗯，觉得那只狗很优秀，像我一样，天天为这个家服务，嗯、但是他有一天可能会累，哪一天就崩溃了。所以你们得做好准备。心理
1: 准备，他迟早有一天会死去的。是的。嗯
0: 、我觉得这番话，与其说这只狗，再说只狗，不如再说他自己，不如再说整个社会是的现有身份的建立的。嗯，现有身份的建立是为了服务于这个社会荒谬的妄想。是。你等着，他有一天会累，会瓦解，会瓦解。嗯。嗯好，整个电影的大概剧情就是刚才我所描述的那样。嗯，无论如何是非常希望大家亲自去体验一下这部电影的剧情，是的节奏的设置和微妙的变化嗯。嗯，这里已经要问出一个非常关键的问题。嗯，就是谁为什么要建立虚像？可以想象的是，我觉得家庭这个概念基本上是伴随着，呃，人类的生活方式而诞生的产物。它是一个配合而来的产物，分工是天然明确的。男的就是要主外，他得去打猎，他的力量更强。嗯，从搏斗的角度来讲，他们更能跟野兽搏斗一下。而女性呢，呃，因为女性要生孩子嘛，你无论如何都会有一个周期是难以行动的，或者说来 m 就是古代来月经的话，嗯，可能也是会造成你难以行动的。所以我们在生理上早期是有一个生理分割的家这个概念的分工和职责和呃道德观念的形 成， 我觉得(笑)是来源于我们的生理差异。嗯， 因为我觉得在最早期的这个时间 段， 并没有说你负责打 猎， 你负责生孩 子， 哪个就更崇高一点。嗯， 事实 上， 如果真的要比谁更崇 高， 可能还是生孩子的更崇高。母 性， 母性社会。对。没有下一代，你打猎干嘛呀？对，去复留子，<笑>原地消灭、嗯，原地绝种。嗯，所以其实我觉得非常非常早期，哪怕有家，哪怕有男主外女主内这个概念，女性的地位都不应该是低的。随着这个进程渐渐的推进，他那个就是让我觉得很异样的地方就开始出现了。其实就是要问出那个谁为什么要搭建一套这样子的虚构的假象，隐形的手。隐形的手，其实我觉得肯定是有形的手。嗯，渐渐的就变成了狩猎的人比生娃的人社会地位更高。是的，他渐渐变成了一个父权的时代。很有可能是为了对打母性母系的时代，他可能在母性时代觉得自己受压迫，天天待着就带带娃、嗯，我还要出去打猎为你吃、嗯，我有可能一个打猎就被野兽咬死了、嗯。可能是来源于一种受压迫之后的逆转，然后男性呢，可能就开始进行反攻，嗯，然后他渐渐就开始打造出一个大型的虚拟幻象，嗯，就是说我们一定程度上都是一种虚拟的幻象，只是看谁打败了谁。嗯，是的，在母性社会呢，可能就是母性关于后代的这个构建能力非常强，然后而赢得了大家就是得嗯崇敬母系社会
1: 嗯,嗯，然
0: 后从父系社会的这个转变，它有可能就是一个这样子的转变，就是
1: 一个虚拟真相战胜了另一个虚拟真相、哎，没错，嗯，
0: 但所谓真正的真相呢，我觉得真正的真相男女确实是有别的，嗯，但是没有价值差，生理差。就是有生理差，但是没有价值差。嗯，它应该是相当公平的，不应该会要有一个一家之主的概念，或者说一个家这个概念都稍显得比较局限那为什么我们要有一个家的概念？为什么一个家里只能有一个爸爸、一个妈妈，或者说一个爸爸 N 多老婆？就是、家里
1: 还是按血统这种来对，或者按
0: 血统来分呢？嗯，其实我觉得都是来源于拆分的小一点更好控制，而不是。这是最适合人类生存的单位。是的、嗯，今天我们其实是可以随着这部电影对于各种价值观的构建，建立真相。这是这部片的原话。我们说白
1: 了，嗯、说的轻巧一点是，嗯，是各种大家心目当中的道德观。对。然后另外一种是社会价值观。是。然后另外一种是社会形态
0: 。没错。嗯。不是一种抱怨和同情共情。嗯。而是我就是想问清楚谁，为什么。要构建一个怎么样的社会？那我觉得在这个逻辑下，想要反女权的男性，为了构建一个父权为主的，嗯，让他们自己权利得到碾压的，社会、嗯、而配合诞生出了一套规章制度，比如说要有一个家，嗯、男主外女主内，嗯、一家之主、嗯，父权为大，嗯父权主义社会，就说
1: 白了、嗯，就是哪怕一个太监，嗯，他当权了，他也会建
0: 立一个太,太监为大的社会。没错，然后接下来就是往这种大型的构建的概念上不断填充更多控制的内容。是，嗯嗯。比方说，女人应该从一而终。
1: <笑>对，关键是这种构建太长了，<笑>你知道吗？它
0: 里面补充的物料特别丰富。对，几乎三人都能成虎，就是主要是这一次构建的这种
1: 男权社会，嗯、这些男男性太狠了，你知道吗？嗯、就是女性也有问题，对对对，嗯、就是这种迫害性不不能单独说站在男性、女性的角度去思考，是就是他构建的这套体系价值观呐、啊，嗯，真的是就是一砍砍下去，直接把女性砍到了底的那种，是
0: 。它这是一套非常成闭前后闭环的话术，是这套闭环可呈现的角度，就像这场法庭上每一个方向的辩护律师的完整构建。嗯、对对对对,对，它是建立在一个构建真相的基础上，然后它会找到所有可搭配的证据，缓缓给你串起来，严丝合缝的。
1: 是的，嗯，它会从社会学。对，心理学以及科学的角度为你全方面辩证，然后建立一个单独的各个例的虚构假象，不是虚构的真相的底下的运行的全套逻辑，全套逻辑是的，社会秩序等等一系列是的。
0: 嗯，其实大家有没有想过一个很可怕的问题？这个概念可能分分钟就是由最简单的单位开始的，就是“家”这个概念
1: 。嗯，
0: 加这个概念，我们在《东京物语》和《小偷家族》里面都有狠狠的吐槽一波
1: 。对，是的，哎，我觉得很好啊。嗯、我们这一期聊这个的话，是因为我们前面其实我们已经解析过，对比了很多，还原过。嗯，应该是还原过差不多三个维度的，就是放到这一部片的话，它就是有三个。三个维度的还原，嗯，比如说从小偷家族那里开始还原家的这个整个过程，嗯、对吧？嗯，就是哪怕从家这个概念，他的意识觉醒觉到哪个程度，这就是家这个被虚构的啊、呃、真相是一个怎么样子的一个路径哈。然后从那个。叫什么的咖啡厅来着？花神咖啡厅女花神女神对，然后那一次我们其实是有有在聊就是关系这个概念，就是感情、嗯，比如说我们统称为的爱情感情嘛，嗯、就是我们其实有剖析这一个。流程它是怎么被虚构成了啊爱情、友情和亲情这一个真相 的？ 是 的， 对 吧？ 它本来应该只是关系
0: 来着。是 的，
1: 嗯。然后我们也从希罗多德的历 史， 然后等 等， 我们前面讲的呃埃希曼呐这一整个过 程， 其实我们也有或多或少来了 解， 就是哪怕我们的历史书课本上 哈， 就我们之所以探在这个道路上探索不。看不了真相，就是因为我们的哪怕是历史课本上，就是有大量的虚构的真相在，哪怕针对于历史这个命题。是、嗯，所以其实我们前面聊到的维度，它也只是说，就是、暂时性，它是从家庭啊。关系呀、啊，或者是历史的角度去给大家，今天用就是被虚构的真相的这个命题去跟大家回回忆一下，大家可能会更能够去感受，就是
0: 我们被。大型虚构的真相，对，所套路，对
1: ，所切割、
0: 嗯，我觉得用切割更好。切割的感觉就是，我都忘了我曾经拥有那一趴，就是我是谁就被割掉了<笑>、嗯、那个真相，然后剩下的呢，都是每个人都拿着残缺、破烂的。嗯一小块纸，说我手里的是真相
1: 。对对，其实这一部电影也很明显的表现了这一点。就比如说，刚开始的时候，我们看整个家庭，可能也就只是觉得，呃，这一个家庭。啊、呃，是妻子能够容忍啊、呃、父亲的无理取闹。嗯。然后父亲反正显得很情绪化，对，很情绪化、嗯，用音乐来表达他的不满等等之类的。很幼对，但
0: 是他他是一个被影响的负面产物。对
1: 对对,对，但是经过谁都一样对，哪怕、嗯、哪怕只经过一年的剖析。我们就可以剖析到他们整个过 程， 嗯 啊， 原来隐藏了这么多真 相， 是 哦， 原来她丈夫之前是也想写 作， 也写过 作， 哎， 在原来之 前， 原来她的孩子的伤是她丈夫造成 的， 是， 就这些都是在家庭这个组合里 面， 就是通过历史的变 迁， 然后通过一天天的不停的掩 盖， 嗯。假象建立了、嗯，重新建立了一个虚构,构的真相、嗯嗯，得出来的一种这种结果性的事情、嗯，结果性就是丈夫自杀嗯，
2: 嗯
1: ，母亲还在掩盖，
0: 嗯
1: ，儿子也在掩盖，嗯嗯，又建立了重新
0: 的真相，是，嗯，也是假象，对，对对，是的，嗯、呃，因为我们过往其实一直在讲换位思考，但是我觉得这部电影真正实现了一种换位思考。
1: 真的，我真的超喜欢这部电影。是
0: 它性倒错的这一下，让整部电影升华了。它里面有个很重要的概念，就是说，在这种虚假的模式下，模式是很造人的。你换谁在那个位置都一样。是的，只是平常男性会想让女性去坐那个位置，在这部片中，嗯、这个女性让男性坐到了那个位置，但其实谁在那个位置的下场都一样
1: 。你你说的模式造人，嗯。嗯我觉得我非常感同身受，这个模
0: 式造人。嗯，
1: 我记得老高与那个小莫有一期，他分享就是说，改变自己的命运什么等等之类的，或者是改变自己的运气，第一件事，换你的生生存环境，因为你其实是换了一个模型的。嗯嗯，你还记得那个《琅琊榜》里面那个皇帝说了，嗯。以后他萧景琰当了皇帝，他也不会是什么好皇帝。<笑>对<笑><笑>，对吧？嗯，就是皇帝那个角色，他其实就是已经在某种程度上，那个模型已经被历史掩盖过后固化的一种，嗯，假象在在那里了。是的、嗯
0: ，怎么说呢？我觉得一定程度来说，这就是模式造人造出来的人的结果。嗯，它是一个大范围的大模式，大模式嗯。嗯，即使你最终没有走到自杀的那一步，嗯，你也很接近一种程度。和意识上、思想上的自杀
1: ，对，就是其实我们在进入模式就已经在在被他模式制造、在被他杀的一个过
0: 程和自杀的一个过程、哎。没错，没错,没错、嗯，它其实是来源于这套模式，模式本身要反思。是的，我们在这套模式下、嗯、讲男女平等是很难的。对的，其实是解决不了问题的，解决不了，解决不了，你
1: 只能挣扎。
0: 嗯，因为他这里其实是非常抹杀一个独立人存在的本来应有的其他任何素质的，对，而是把大部分的男女都规整为了你适合主外还是主内，是，
2: 嗯
0: ，这个其实是非常单元两极、嗯，不多元和狭义的嗯，嗯，但其实我觉得人类社会复杂多了，但是为什么只有家这一种模式，社会为什么会能形成这么大范围的男尊女卑？嗯的这种模式，我觉得就很值得被反思
2: 了
0: 。嗯，最开始最开始的时候，我觉得真的只是分工，但是这个分工就变质了，这个是很大的问题的来源，是来源于、嗯、我觉得这个模式的原点。一旦你的关系只能是两人关系的时候，嗯、人数太少了，一定是非此即彼的。嗯，在你的所有选择上。不是你就是我，对对，一定非此即彼的时候对，对，强弱就跟着分出来。
1: 是的，嗯，咱可以三人世界、四人世界的时
0: 候，就稍微会弱化这种所谓的非此即彼，嗯，因为就变成了一个多元的角度，他他得考虑一个第三人或者第四人、第五人，嗯，他不至于那么非此即彼，他的强弱才能被弱化，
2: 嗯
0: 。家这个概念一旦一夫一妻这个概念有了的话。他就是非此即彼的了，是。那通常谁说的算呢？<笑>那就是父权时代了的整个逻辑构建了。嗯、对对对、嗯、对，或者说在母系社会也是母系构建，这也都是问题，对，都是来源于单元和两极二元对立了，非此即彼了。我觉得这、嗯、这
1: 部电影，他也是就是，他也是把这些点全部给
0: 拎出来，出来了。拎出来了，
1: 剖析出来了。是的，比如说。我们当下就是我们是被各种各国的意识形态，嗯，所切割的，嗯，嗯所他杀的一种环境，嗯，以及被各种道德观、影视价值观，嗯，或者是历史价值观，嗯、或者是学者的价值观、嗯，就是被各种价值观、道德观以及意识形态进行他杀的一个过程
0: 。但凡对家有一点点反思的人，通常分为以下情况。第一就是觉得我构建的家将会跟别人构建的家不一样，嗯、将会是最优秀的那一面
2: ，嗯嗯
0: 。要么呢，这就,就是我极端到我就是完全不要一个家，我切割一切，我全都排斥抵触、嗯，就是还有当然就是隐忍了，就是说我认为家就是这个样子的，也没有必要改变，也不可能改变，不可能改变。那我觉得这三种情况对我来说都是模式制造下的。距离我们要还原被切割前的真相距离甚远，我们依旧还是要考虑分工
2: 。嗯
0: ，但是这个分工不能只建立在过往我们的配套物料里要有有一个家，一男一女彼此忠诚，天长地久，一钻石永流传，一颗恒久远。我觉得这些想法都叫配套物料。嗯、<笑>我觉得我们是长期，因为有这一系列的配套物料。导致我们根本很难挣脱于这个循环之外。当然，对。如果从分工的角度来讲，一旦你把一个为什么我觉得家这个单位是个问题呢？因为它导致了这个家的分工的承担者只有两个人，每个人要做的就很多。嗯。如果这个家的人数能多一点，其实分工的细化就可以做得更好，就是有更多的人可以来承载一个家可能需要布置的一系列任务。嗯。加这个概念的单位，我觉得，如果你被同时建立了有排他性，加这个概念，它就必然得是一对一的。这部电影也非常清晰的告诉了我们，一旦是这样子的，就没有别的解决方案。其实，嗯嗯，然后大家还会被这种非常狭义的分工概念所套路、嗯，然后最后导致的无论如何都是悲剧
1: 。别人怎么评价我，不能说明我是谁，但一定能说明他是谁。嗯，他是一个怎么样子的人？嗯。然后这部电影充分的佐证了这一点，就是你去，大家可以进这一部电影去审自我审判一下，就是看你怎么去评价里面的任何一个人、哦，对。都是在评价你,自己你评。对<笑>你去评价里面的任何一个人的行为、道德和他的作为，或者是当下的局面的时候，不能证明这部电影是一个怎样的电影，但是一定能够证明你是一个什么样、当下处于什么样的道德观的是是的，是的、嗯。
0: 然后我觉得这个认知自我的过程，也是这部电影很大的一个贡献，就是它可以让你突然之间在某一个时间节点意识到什么叫做被切割，什么叫做权。这是我们之前其实，在蛮多次讲解的过程中讲的都不够彻底的一个东西。嗯，结果这个电影居然用一个这样子的审判，把这个感觉描述的挺彻底的。对对对,对对
1: ，大家去感受一下，更能够感同身受。
0: 是的，尤其是我觉得，其实这里的儿子视角啊，是大众视角，是一种大众视角。嗯，因为他作为一个被失明的人，其实就是观众嘛，瞎子，瞎子。其实人人都是一定程度上<笑>上的瞎。子。就比如
1: 说对于。巴以冲 突， 我们就是瞎子的角色。是 的， 是 的， 因为我们不能亲身感 受， 是， 嗯， 也不能亲眼去看见。
0: 是 的， 嗯。然后我觉得在这部电影 中， 其实有一个人对这个儿子进行了一次引导。嗯， 这个引导在我心里真的是反思良久。就是其实这个小男孩很挣 扎， 就他不知道他妈到底没有杀他 爸， 但他内心有一个倾向。让他在非常挣扎中的时候，其实做了一个非常感性的选择。
1: 对，就他最后那一句话嘛，嗯、就是我不敢相信，我妈是一个杀人犯，但我可以理解我爸是一个自
0: 杀的人。哎、没错、嗯。但是他其实能生成这个概念，是在一方的引导下，就是那个陪护人员。
2: 嗯，就
0: 是我觉得这个很讽刺的地方，也是法院安排了一个。为了让儿子的证言保持公正的女的，嗯、跟着他们家生活好，好让母亲在跟儿子生活期间不能影响到儿子的证词。但其实最给给出最关键引导的就是这个负责杜绝引导的这个陪护人，嗯，因为其他儿子他虽然儿子做了关于安眠药的实验。但其实他作为一个瞎子，他的狗当年怎么了？他是一种感受而已，并不见得就是一个真相。对，而那个狗病，其实可能狗病有很多理由。狗病了，真的不一定是因为可能是拉肚子，可能是拉肚子，<笑>可能是怎么地的，嗯，都有可能。嗯，你现在是硬把这条线索串回来了一个你想相信的事情的方向上。把它串进这个事实链里，但他其实不一定构建在这条事实链上。嗯，非常讽刺。嗯，所以他儿子其实虽然已经提出了这个实验，但他依旧很痛苦。是他，但是在这个社会中啊，他会逼着你去做一些抉择，就是非此即彼的抉择。
2: 嗯
0: ，负责保证证词公正的这个陪护人呢、啊，他当时就说：“你得做一个决定，嗯、你得有一个倾向。嗯
1: ”站在社会层面上，法律就是这个陪护人。哎
0: ，怎么不是呢？在你家庭的生活中，你家长就是你的陪护人。嗯，被教育生涯中，老师也相当于是这个人。嗯，但是又有老师上面的人作为老师的这个陪护人。是，以此类推。是的。所以，其实我觉得这个儿子在某种意义上被迫做了一个有倾向性的决定。嗯。然后为这件事情看似盖棺定论了，但是作为观众的我们，其实。我我们就跟这个男孩一样瞎，瞎着瞎着也容易被逼做一种事实的倾向，然后我们在做了这种事实倾向上，我们也更容易打心眼里顺着这个被被迫做出来的事实倾向走，然后认定他是事实真相。所以我觉得这也是这个小男孩最后，他其实是因为他的证言让他妈妈能安全回家。但是他却跟他妈妈说，其实我很害怕你回家。他其实不知道真相，嗯，他只是做了一个倾向性的、有引导性的、被引导性的真相，嗯，然后从此他要生活在这种妄想中。他
1: 还构建了一个新的真相
0: ，他构建了一个新的真相，嗯、但其实这个真相，因为他作为第一构建人，他是恐惧的，但这个第一构建人往下传，后面的就不知道了，确信就变成确信了，对<笑>对。对我觉得这里就是很嘲讽的地方，也大型的还原了整个社呃整个社会的结构
1: ，对社会各各种结构的形成吧，应该各种结构
0: 的形成，对，就比如说法律的
1: 形成啊。嗯
0: 他第一个人一定是知道真相的，其实就至少我会有怀疑，嗯，但是传到第二个人就变成确信了、嗯，第三个就认为本就应该如此，第四个他就会觉得不可反抗，这就是不可反驳的，几千年都是这么来的。然后再下一个，<笑>这就
1: 是天
0: 意，对对对对对,对,对，他就以此延展开来了、嗯，其实是有一个始作俑者的基点的，嗯、然后而且那个基点是人为创造的，嗯、就是关于像法律啊。是像这种家庭规则啊，就是
1: 各种社会规则嘛。嗯、是的，然后再下一个就是神说过，对吧？<笑>传说
0: 神话就来了。神
1: 说过，佛说，对吧？对。
0: 就不断的加码和补充物料，嗯、你看，这就是我说的补充物料、嗯对。对，补充物料就加进来了。
1: 对，其实这种物料就是社会社会各种现象的。是哦。嗯，回过头来想一想，就是生活当中所被构建的类似于进化论之类的规则性的东西，是其实有太多太多。就比如说，大家现在信以为真的科学，是，嗯
0: ，对吧？嗯、我觉得这部电影《先锋》也是先锋在这里。我觉得他真的是非常强烈的在指出我们生活在虚拟当中，
1: 对，就是不是类似于《黑客帝国》的那种虚拟，对，而是幻想的那种虚拟，
0: 对，嗯，而是现实就是虚拟，而，但是不是科技类的虚拟，<笑>对，对，而是模式的虚拟，就是模式的不可辩驳，这件事情本身是虚拟的，嗯，对，但是我们却生活在这种虚拟下。还认为确实是不可辩驳的。对
1: ，就比如说我现、嗯、我当下认为进化论是不可辩驳的，啊、嗯嗯，无人能够更改，它就是事实。社会
0: 达尔文主义，对，或者呃那个等级制二八定律，是,是,是
1: 唯物唯物主义和唯心主义的那一系列的。哎
0: ，没错，或者神有神论无神论，对，其实都是一定程度的构建嘛。顺着它的节奏，慢慢去思考这个问题。我觉得所有人都被都会被狠推一把，嗯，因为我觉得在这个年代，更具备觉醒能力的人，就是要有一点性倒错意识在先的人，嗯，他才更有机会能触达到，呃，这个角这部电影走向的一个辛辣
1: 。是的，我觉得从个人来讲的话，其实就是雌雄共体、嗯
0: 。对，嗯。就真正能实现平等的角度，嗯，是意识上的平等，是概念认知上的平等，是的。因为身体上的平等，我就永远是要承认的。人，人和人个体就是有很大的差异性，但我们差异性是造成冲突，但可能也捕捉了多元化的部分。但是我觉得认知上的共识也是建立在多元化的社会中，多元我都要。同时更全，大家都足够全的时候，是可以实现认知同频。对、嗯，那我觉得真正的爱是要建立在认知同频上的。那我觉得如果还原到这部电影，怎么叫做认知不同频？嗯，就是你手里掌握一个真相，我手里掌握一个截然不同的真相，我们俩永远不可能认知同频。嗯，怎么样让我？能认知到你构建的真相，交换真相，交换真相。嗯，只有双方都交换了真相，一定程度上都认可彼此的真相之后，嗯，我们才有可能进行第一次真正的交流。嗯，不建立在这种交流之之上，我觉得你的爱是虚妄的。OK， 这个电影里我特别喜欢的就是让我。非常具象的看到认知的切割，嗯，呃，各执一词的律师嘴里，是彼此的真相都是彼此切割的，是的，而且打死不会融合，是的，在其实关注从从那个孩子的视角是有大概率融合的可能性的，
1: 嗯
0: ，因为他作为一个瞎子，所有都是感悟，是的，就
1: 是从更多是从。感受上是出发的，两边的画面他
0: 都能够，而,他也,够而他也能够想象。对、嗯，但他最终还是被一个你刚刚说类似于法律的陪护人，就是那个本来要保证公正的人，嗯、反而做了审判。他这个审判其实是。反而切割了，嗯，融合的可能性，嗯，嗯就是说，在他爸妈的这个问题中，我就在想，他们俩不是有一段非常精彩的争吵吗？那个争吵是全篇性倒错感最强的，就是在法庭上的一段录音、嗯。男方就完全像一个家庭主妇的怨妇，嗯，嗯嗯不断的抱怨我的生活被碾压，我没有时间工作，对，全都围绕你转
1: ，然后每天就忙着家里面的事琐事，对，凭什么只有你可以工作，你赚钱养家，我的工作呢？
0: 然后他也不断的强调，在一个这样的模式中，总要有人来来坐这个位置。嗯。然后男方就其实是妻子方，他其实更像传统男方的视角，他就一直说你不是这里的受害人，这是你自己选择的生活。
2: 嗯
0: 。哦、呃，我没有霸凌你，我只是做了我觉得该做的事情，就非常男方的描述方法。嗯。他们俩因为选择的立场不同，他们俩照样聊不到一块儿去、嗯。
1: 是的。嗯。被社会模型培养出来的，对两类型的只是换位了而已。嗯、
0: 所以他们就完全就是把男女传统男女方的吵架立场调转了，但他们俩依旧没有能实现真正的沟通。嗯，就是为什么他们男女都已经调转了，他们却依旧没有办法理解彼此
1: ？他这里男女调转了，并不是说从女性调转成男性，就是他并没有说经历过女性的长期的时间
0: 哦。那我觉得你这里就提出了一个解决性的可能，嗯，就是得从这儿调到那儿
1: ，就互换模式嘛。如果我结了婚，我跟我丈丈夫，然后我们本来是男主外女主内的，那突然我们来一个有意识的来调转，然后我去主外，你主内吧，你来感受一下主内的这种感受，嗯、然后我们再来互相彼此的领略一下，嗯，男。
0: 难，但是你刚才的意思其实就是说，只有能实现这个的时候，双方才有可能认知同频
1: 。最好的认知同频，其实我觉得还是从尊敬开始。嗯嗯，他们不尊敬彼此吗？你觉得中式的大部分男性有尊重女性吗
0: ？我觉得从他们的认知来讲是尊重的
1: 。我觉得他们是有意而为之的
0: ，不尊重吗？嗯
1: 。我觉得当下的社会真正能做到男性尊重女性的人很少
0: 。那你觉得女性尊重男性吗
1: ？我觉得女性也不尊重男性
0: 。嗯，那可以。
1: 嗯，就是很少就是很少存在于尊重这个话题。就比如说，很多男性结婚还真的就是为了传宗接代,代，然后女性为了结婚是为了存寻求安稳的生活是。然后尊重到底是什么？大家也不知道
0: 。OK， 嗯。大部分人确实是呃丧失了彼此尊重的耐心
1: ，丧失了彼此爱的耐心吧
0: 。因为它强化了每个人的目的性，嗯，而忽视了这个过程中
1: 。我觉得目的性也好，嗯、时效性也好，
0: 是时效性，嗯
1: ，或者是就是更多的是从利己的角度去考虑，嗯，因为你要考虑到利己，就要考虑到时,时间成本和效应的问题，是，嗯。成功，你追求物质成功，或者是其他成功，讲不好，这就是一场大型的辅助物料，或者是大型的模式框架
0: 。对，在切割你的方法。对，在、嗯、切
1: 割人们，在切割着全世界的人们。是，
0: 嗯，是的，呃，这部电影里面所提倡的这个家的里面，嗯、它很明显也是因为这些元素的介入，然后两者进入了博弈。对，然后硬要选择一个你在彼还是你在此，非此即彼、啊嗯，就是
1: 非得界定一个这是他杀还是自杀的一个
0: 过程。过程对，其实就整个既是自杀也是他杀。是的，对，嗯、只不过他杀的不是具体的，是这个女的
1: ，就是杀的是这个家庭，杀的是这个家庭，杀的是关系的本质和爱的本质。嗯，嗯
0: 自杀的也是，是的。那我觉得这个小男孩在这一波这场审判加最后关键性的引导，嗯，和他最后做了这个选择之后，也被卷进了这场自杀，对，或者说他杀，对，这也是这个小男孩最后会跟他妈说，我我觉得你回来，我很害怕，嗯
1: ，我害怕面对这个社会
0: ，我害怕，同时我又紧紧的抱住了他，嗯，因为这是他唯一生命中的稻草，是的。这不就是这部电影相当惊悚的一个地方吗
1: ？是的，其实这也是整部剧我觉得非常精彩的就是，嗯，这部女性导演她能够领略到这些。嗯，虽然说很多时候她可能作为一个法国导演哈、啊，她很多时候可能是剖析法国当下的社会现象，能够意识到法国现在就是很多的呃人民可能是处于这样子的矛盾痛苦。当中、嗯，再处于一个被社会，呃，凌虐的一个过程，嗯嗯，所以才能够写出如此精彩的一个剧本，是，嗯，但是这种剧本其实俯视到全世界去的话，其实还真的就是每个人，如果你放到你生活当中，你会有深有感受的、
0: 嗯，是的，至少我们得认知到这个牢笼本身的存在，而且要意识到在这个牢笼只在这个牢笼里挣扎。其实是没有解决方案的，嗯，因为最终都是一个自杀或他杀的过程。是的，是的
1: ，就是会进入这场模式的循环
0: ，模式的循环。嗯，那我觉得这个这种模式，关键是
1: 在模式循环里面是很难，不仅仅是模式的他杀。嗯。和自杀，在这个模式当中的所有人的他杀和自杀，是就是无限的进入
0: 到了内战当
1: 中，里面去是是、嗯
0: ，这不就是整个社会几千年发展的现象吗？嗯，对嗯。从这部电影的角度来讲，我觉得他就是想要大家去认知到生活中。所有的真相背后都是被构建的，而且大家在被迫选择边站、嗯，而造成了这种慢性自杀和他杀的全过程。对，这部电影对于我们这一路讲播客，它就是我们这个前进道路上必经的一环，其实是是的。因为我们之前已经挑战过两性，嗯，爱情、婚姻、友情，嗯，家的血缘问题，家的主次问题。其实今天就已经彻底的上升到家本身应不应该存在
1: ？嗯，其实说白了，嗯、我说的更通俗易懂一点、嗯，大家可以审视一下你的道德观和人生观和三观吧。嗯，你的所有观点吧。嗯，再回归到这个命题，很有可能就是我们的所有观点都是当下社会模式、各种社会价值模式给我们输送的一些。各种观
0: 点，是他要让我们所有人对我们认知的真相要有个认知上的松动，我觉得这是这个电影的贡献了。嗯，但是松动之后面临一个重大的节点，就是你选择继续顺从，还是要再进一步，
1: 还是思考？其实这也是导演拿出来跟大家一起来思考的话题
0: 。是，然后我觉得这部电影我们一开始有讨论过。啊，有人想到婚姻的生活，有人想到狗十三，嗯，然后我会想到罗生门和十二怒汉，但我觉得他一定程度上也挑战了罗生门和十二怒汉，嗯，因为罗生门和十二怒汉只指出了每个人有自己固有的角度，然后这个这个故事指出了你你哪怕每个人有固有的角度，但是你一旦信道错，反过来，嗯，你也依旧没有办法跳脱这个固有的角度
1: ，因为这都是模式的问题。
0: 我觉得这部电影真的在挑战社会模式了，对，嗯，
1: 不是真正的开启了世界革命的话
0: 题，是，嗯，这就是这部电影向这个向
1: 这个世界挑，呃，发出
0: 发出挑战，挑战，嗯。哇，我都不知道观众能不能通过这部电影看到这一个点。点到这一个点。对，但是这是这是真的让我们俩觉得这部电影很发凡的,的意思。
1: 嗯。对，因为我们这部电影可能大家很期望我们探讨就是性到错这一个点
0: 。其实也探讨了，就我的意思是，性到错的结果是一样的，就是模式的问题。
1: 更是、嗯、可能听到的东西就是性到错当下的社会现象的解释嘛。对，嗯
0: 。但性造错也最终只是一个折射出来的，只是一个现象。它真正挑战的是
1: 像这个世界的所有模式下发起发起挑战。
0: 嗯，好的，这就是坠楼死亡的剖析这部电影非凡之处。
1: 对，给我们带来的、嗯、震,撼震撼。好了，那我们今天的电影就到这里结束啦。好，那我们下周再见啦
2: 。好，拜拜。拜拜